0: Les habitudes santé des autres nous fascinent. Que fait une telle pour garder la forme? Que fait un autre pour gérer son stress et dormir comme un bébé? On s'empresse de sauter sur de nouvelles recettes miracles sans trop vraiment comprendre ce qui nous rend vulnérables aux rumeurs et à la confusion. Togo le balado est là, justement pour vous aider à faire des choix éclairés qui vous permettront de trouver et découvrir des habitudes santé que vous aimerez. On a demandé à des gens ce qu'ils pensaient des tendances santé les plus en vogue, et on fait peut-être bien d'en parler avec un expert. Aujourd'hui, le régime keto. Je pense qu'il faut couper complètement le sucre, c'est ça? Si tu fais le régime keto, euh, tu peux pas manger grand-chose à part du bacon. Oui, j'en ai entendu parler, mais je crois que c'est vraiment trop restrictif. C'est pas bon pour le corps, puis après ça, tu reprends deux fois plus de poids quand je parle à quelqu'un qui a adopté le régime keto, j'ai l'impression qu'il veut m'embarquer dans une secte? En voilà des questions sur un sujet qui est très, très tendance, on va se le dire, le régime keto. Et pour en parler, on a fait appel à une professionnelle, la nutritionniste Stéphanie Côté, qui est collaboratrice à Togo. Salut Stéphanie! Salut Marie-Christine! Stéphanie, on va entrer dans le vif du sujet parce qu'il y a plein de choses à dire. C'est quoi le régime keto? Bien, keto, c'est le diminutif pour ketogenic diet en anglais. En français, c'est le régime ou si tu préfères la diète cétogène. Okay. Ça consiste à manger surtout des aliments gras et de couper drastiquement dans tout ce qui est glucide, les pains, les céréales, les fruits. En fait, Comparativement à l'alimentation normale, mm -hmm. euh, c'est beaucoup, beaucoup moins de glucides. Dans une alimentation normale, on vise environ 300 grammes de glucides par jour. Bon, c'est des chiffres, mais tu vas comprendre où je vais en venir. Ouais. Avec la diète keto, c'est 50 grammes de glucides hey, OK, il y a une, une bonne différence, là. C'est six fois moins. En oui. gros, là, ça représente l'équivalent d'une pomme puis d'une tranche de pain. fait que c'est radical quand on dit couper les glucides, là. Oui. Mais est-ce que c'est nouveau le régime keto? Parce qu'on a l'impression qu'on en parle partout. Ça vient d'où exactement? C'est vrai qu'on en parle partout. C'est nouveau qu'on en parle partout, mais la diète n'est pas nouvelle, elle a même 100 ans. En fait, vers hey, les années okay. 1920, elle était utilisée déjà pour traiter l'épilepsie pédiatrique. Donc, les enfants qui étaient épileptiques, c'était un moyen de les traiter. Ça a un effet anticonvulsivant. Puis même aujourd'hui, c'est encore utilisé à cette fin-là, à l'hôpital saint justine et autres hôpitaux, entre autres. Mais qu'est-ce qui fait que c'est hyper populaire comme ça, là? là? Ben, c'est une des diètes à la mode. Tu sais, il y a vraiment des diètes qui se succèdent dans mm -hmm. le temps et la diète cétogène est arrivée à une époque où il y a beaucoup, beaucoup de médias sociaux, ouais. beaucoup de partage sur les médias sociaux et ça, c'est sûr que ça a fait boule de neige, ça a grossi l'affaire. On entend davantage parler. Il y a carrément un mouvement qui est né autour de la diète cétogène. Euh, tu as sûrement remarqué qu'il y a des livres de recettes. Ah oh, oui, il y en a, il y en a. Ben oui. C'est ça, sur le kéto. Il y a des magasins kéto. Il y a des menus dans dans les restos, puis il y a même des festivals. C'est tout mais Voyons, toi. Ça va loin. Des festivals de keto. Ouais, mais j'ai remarqué, même dans les épiceries, il y a des étagères spécialisées keto. Mais Stéphanie, je veux qu'on revienne au Vox Pop, parce que on parle beaucoup de bacon. On fait cette association avec ce régime-là, mais faut que tu m'expliques c'est quoi l'affaire avec le bacon. On peut en consommer tant qu'on veut. Oui, c'est à peu près ça. Mais okay. on, on parle du bacon parce que c'est probablement l'aliment qui marque le plus l'imaginaire. imagine toi là un régime où on dit oui mangeant du bacon autant que tu veux. Ben, c'est du bonheur. Puis <rire> un, un régime <rire> qui en même temps va limiter les fruits et les légumes. C'est hein, si tu te rappelles d'une chanson d'Alanis Morissette qui disait Isn't it ironic? Ah ben ouais. Oui, Donc, c'est vraiment un régime qui est contre-nature, qui est contre-intuitif même, qui nous amène à manger, bon, non seulement du bacon, mais aussi de la charcuterie, du beurre, des oeufs, hum. d'autres bons aliments aussi, comme le poisson, les avocats, l'huile. Mais tu sais, c'est un régime où il n'y a pas de pain, pas de céréales, pas de légumineuses. Donc, c'est vraiment un régime qui se distingue des autres et c'est comme ça que les gens le voient. À la limite, ils le voient même pas comme un régime, parce qu'on peut manger tous les aliments qui sont interdits dans des régimes plus traditionnels, disons. Stéphanie, un autre aspect important, le sucre. Pour ce qui est de couper le sucre, c'est vrai ça, puis c'est quoi surtout les effets potentiels de couper complètement le sucre sur le corps humain? J'imagine qu'il y a une adaptation à faire. Oui, absolument. Puis couper le sucre, c'est vraiment le principe de base du régime cétogène parce qu'on veut priver le corps de son carburant principal. Oui. Le corps se nourrit de sucre, le cerveau aussi. Donc, si on le prive de ça, bien, il tombe comme en mode survie. Il doit trouver un plan B et son plan B, c'est de trouver une source d'énergie alternative qui va être les matières grasses, qui okay. va transformer en ce qu'on appelle des corps cétoniques, d'où le nom du régime cétogène. Parlant de régime, tous les régimes ont des points positifs, des points négatifs. On commence avec les positifs, ce qui est vendeur. <rire> est oui, hein, oui okay. pourquoi pas? Allons-y avec les points positifs, donc, du régime keto. Avec le régime cétogène, on n'a pas beaucoup faim. En fait, il y a vraiment un effet rassasiant au régime keto parce qu'on mange beaucoup d'aliments qui sont riches en protéines, riches en gras, ouais. c'est long à digérer, fait que ça, c'est rassasiant. Il y a aussi les corps cétoniques en soi qui ont un effet coupe-fin. Donc, ça, ça nous aide pendant la journée à ne pas avoir plein de fringales et à contrôler les aliments qu'on mange. Donc, un régime, ben, ça, c'est sûr que c'est un point positif. Du point de vue métabolique, les effets sur la santé. Ouais. Il y a certains bienfaits aussi au régime cétogène, entre autres en ayant une meilleure sensibilité à l'insuline pour les oh. personnes qui sont diabétiques ou prédiabétiques. Ça, ça peut être un avantage. On sollicite moins le pancréas parce qu'il n'y a oui. pas de sucre ou presque. fait que Ça, c'est un point positif. Tu as peut-être déjà entendu aussi le fait que certains médecins vont prescrire ah oui? la diète cétogène. Mais ça, faut le faire quand même qu'un médecin, donc automatiquement, tu vas te fier à ton professionnel. Mais est-ce que tu te fies vraiment oui, c'est que les médecins vont peut-être avoir tendance à recommander ça, soit pour perdre du poids ou, entre autres, dans un cas de maladie cardiovasculaire, parce qu'il y a une diminution de l'inflammation, entre autres, là, par exemple, des artères. Sauf que moi, j'ai un bémol à ce que des médecins recommandent la diète cétogène, parce que souvent, ça va se faire sans suivi, sans accompagnement. Ouais. Et ça, c'est très, très à risque pour le patient, parce que sa diète peut devenir déséquilibrée. Puis, il y a parfois d'autres méthodes aussi avec l'alimentation pour contrôler le, le cholestérol ou les autres paramètres de la santé cardiovasculaire. Donc ça, je regarde ça avec un oeil un peu critique. Mais dirais. Tu nous conseilles quoi si quelqu'un justement euh, a une directive de son médecin jusqu'à un certain point, une directive, mais tu sais qu'il n'y a pas de suivi, c'est de faire attention puis d'y aller d'autres conseils? C'est d'y aller soi-même vers une nutritionniste pour avoir un accompagnement, pour avoir vraiment un suivi qui va être personnalisé en fonction de ses habitudes et de ses besoins. Donc déjà là, là, je dirais que ça, ça serait une approche prudente. Bon, J'ai entendu dire aussi que le régime keto amenait plus d'énergie, puis ça nous permet de sentir mieux. Moi, il y a quelque chose d'attrayant là-dedans, je trouve. C'est sûr que c'est un point hyper positif pour les personnes qui suivent le régime, parce ouais. que quand on suit un régime, souvent, bien, on manque d'énergie, mais là, d'en avoir plus, c'est positif. Puis oui, ça, c'est un effet que plusieurs personnes vont ressentir de se sentir bien. sans trop autres lié, ça aussi, au corps cétonique, mais c'est aussi lié au fait que quand on change nos habitudes alimentaires, ouais. qu'on les améliore, parce que souvent, c'est ce qui se passe, on part bah bon, moyennement bonnes, puis on les améliore, mais ça, peu importe les nouvelles habitudes que l'on adopte, ça va nous amener plus d'énergie. Donc, il faut quand même faire la part des choses. Est-ce que c'est vraiment le régime cétogène ou le fait qu'on mange un peu mieux, un peu moins, euh, que souvent, on Sans va traîner, se c'est ça, c'est exact. J'allais le dire, voilà. Bon, parlons maintenant des points négatifs parce que ce que tu viens de nous dire… C'est attrayant, on va se le dire, mais c'est quoi les bémols, justement, du régime? Tout de suite, en commençant le régime cétogène, il y a une période d'adaptation. Parce que le corps doit s'adapter à cette privation de sucre-là. Ça dure au moins une semaine pendant laquelle on va être fatigué, on va avoir des nausées, on va avoir mal à la tête. Donc ça, ça dure quand même plusieurs jours, le temps que le corps s'adapte. Puis après ça, à plus long terme, les effets négatifs qu'on risque de retrouver, mais quand même pas négligeables, c'est entre autres une mauvaise haleine. Aïe. Oui, qui reste, qui reste, parce que c'est vraiment un relié au corps cétonique. C'est une mauvaise haleine qui donne un peu l'impression que ça sent euh, le décapant en peinture. Ah oh, bon, salut les conjoints conjointes de ceux qui font régime <rire> keto. Je... <rire> oui, si ça se fait pas en famille, là, oui, ouais, c est, c est euh, ça peut être assez marqué. Puis ça peut amener aussi de la constipation parce que on coupe les grains entiers, les céréales, il y en a presque pas, les fruits, les légumes, il y en a très peu. Donc très peu de fibres alimentaires, ça amène un risque de constipation. Sans compter les nombreuses déficiences parce qu'en coupant beaucoup d'aliments, ouais. il y a des vitamines, des minéraux qu'on ne retrouve pas. Bon, on coupe beaucoup d'affaires. Souvent, quand on fait des régimes, on a ce qu'on peut appeler du moins des euh, compulsions alimentaires. Il y en a dessus avec le régime keto ah, oh, Colin, que oui, il y en a, comme avec tous les régimes, quand on s'interdit des aliments, notre premier réflexe, c'est de les avoir en tête encore plus, d'avoir envie de les manger. Et là, ben, on finit par les manger. Puis là, ça nous amène un sentiment de culpabilité. On se sent pas bien, on se sent poche, on sent un sentiment d'échec. Et ça, ben, ça, on embarque dans le cercle vicieux des régimes. Et ben, ça, c'est vrai pour le régime keto, comme plein d'autres. Quand on se lance dans un régime, Stéphanie, il y a souvent une première volonté, c'est celle de perte du poids. Je ne dis pas que tout le monde fait un régime pour ça, mais en grande partie. Qu'en est-il du régime keto? Est-ce que c'est une perte de poids considérable? Ça peut l'être, oui, dépendamment d'où la personne part, bien sûr, mais c'est un effet quand même assez rapide, la perte de poids avec le régime keto, même si à première vue, ça peut paraître un brin insensé, voire même là, illogique de dire qu'on mange aussi gras ah oui, que du, qu des charcuteries et tout ça, mais qu'on perd du poids. Une des explications, c'est que le corps pour digérer les gras, les mm -hmm. protéines, dépense un petit peu plus d'énergie, mais c'est aussi l'effet rassasiant du régime qui fait que, bien, au final, on mange moins. Il y a aussi plein d'aliments qu'on coupe, fait qu'on mange moins. Fait que oui, ça fait perdre du poids. Fait que ça, ça arrive. Est-ce que c'est vrai que si on arrête de suivre le régime, on reprend encore plus de poids après? Ah ben oui, puis ah ça c'est vrai avec tous les régimes. Dans 95% des cas où on suit un régime, on va reprendre le poids perdu puis souvent même encore plus. Dans la première Dans 95% année, oui. Donc les régimes hey. là, si on vous parlait d'un médicament qui marche à 5% euh, des fois là, je pense pas qu'on le ferait. Mais un régime là, c'est pas plus efficace que ça. Même que au bout d'une année, le régime keto ben, dépendamment si on l'a suivi ou si on l'a pas suivi, il est pas plus efficace que d'autres régimes. Et si on l'a abandonné en cours de route parce que c'est trop restrictif il qu'il y a plein d'aliments qu'on aime mais qu'on mange pas, ben, c'est sûr qu'on reprend du poids puis on retombe dans le cercle vicieux des régimes, le yo-yo, perte de poids, reprise de poids. Et ben, effectivement, on l'observe souvent. Mais j'écoute tout ce que tu me dis, puis on ressent beaucoup d'engouement pour les adeptes du régime keto qui sont vraiment à la limite passionnés. Qu'est-ce qui explique cet engouement-là, ce besoin peut-être d'en parler plus que d'autres modes de vie? Tu sais, on le dit, d'entrée de jeu, il y en a dans les épiceries, il y a des livres de recettes, il y a des sections, c'est complètement fou, là. Oh oui, puis il y, a, il y a des groupes Facebook, il y a vraiment des communautés là de kéto. kéto ouais. C'est très très présent, mais je pense qu'une des explications, c'est le fait que quand on fait un régime aussi restrictif que celui-là, qui demande autant d'investissement, autant de compromis aussi, ben on s'investit tellement que on veut être convaincu, on veut être convaincant aussi. Donc il y a vraiment là un grand mouvement qui se crée et que ça demande tellement d'énergie le faire que ben on veut pas le faire pour rien puis on veut être convaincu que c'est la bonne façon de faire. Puis on L'un et l'autre, j'imagine. Ceux qui se créent des comptes Facebook, euh, des, des, des rassemblements, finalement, tu dis, bon, ben on est capable, on s'encourage, c'est un peu ça aussi. Oui, 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 tout à fait. C'est vraiment une motivation de groupe. Puis, il faut dire aussi que quand on s'intéresse à l'alimentation, qu'on cherche à améliorer sa santé, tout ça, c'est un désir qui est très, très louable. Mais c'est sûr que parfois, pousser à l'extrême, ça amène à, disons, à se fermer à d'autres façons de faire aussi. Ça, on le remarque parfois. Bon, ben, Stéphanie, la question, est-ce que le régime keto, c'est un go ou un no go? C'est un no go. OK, ça Ça, ça a le mérite d'être clair. <rire> oui, mais je t'aurais probablement dit ça avec n'importe quel régime parce que je suis contre le principe même des régimes qui amènent des aliments interdits, des frustrations, un abandon du régime, ouais. un sentiment d'échec. Et ça nous fait tomber dans ce cercle vicieux-là des régimes. Donc, pour tous les régimes, ça aurait été la même réponse. Mais comparé aux autres régimes, là, si on fait un parallèle entre eux? Mais aux États-Unis, il y a justement eu un panel d'experts scientifiques qui a comparé 35 régimes hey, Oh, 35, c'est beaucoup. Oh. Oui, c'est un beau. Ben, puis hein, c'est pour te dire combien il y en a des régimes là. Oui. Fait que leur efficacité sur le plan de la perte de poids mm -hmm. puis sur la santé cardiovasculaire et sur ces 35 régimes là, la diète cétogène arrivait roulement de tambour en 34e oh, position. Et quand même, par curiosité, régime alimentaire numéro un, c'est c'est la diète méditerranéenne parce qu'elle ressemble beaucoup plus aux recommandations, entre autres, du Guide alimentaire canadien. C'est beaucoup plus varié, c'est beaucoup plus permissif aussi, donc c'est ce qu'on recherche. Tu avais à nous dire les raisons là, en résumé du no go pour toi. c'est Pour tous les régimes, c'est trop restrictif, mais cela dit, si une personne est capable de bien conserver cette façon-là de manger, qu'elle est capable de le faire à long terme, voire même à vie, qu'elle hum. ne se sent pas coupée du reste du monde, qu'elle ne devient pas irritable, voire même agressive, ouais. qu'elle a du plaisir à manger, qu'elle se sent bien et en santé, ça se peut que cette diète-là lui convienne. Et si c'est le cas, bien, chaque personne est vraiment maître de sa destinée, de sa vie, de son alimentation. Et moi, je suis là pour donner mon avis d'expert ouais. et quels sont les faits scientifiques. Mais après ça, c'est à chacun de prendre la décision pour soi. Ben, c'est du cas par cas, hein, on va se le dire. Tout à fait. Stéphanie Côté, nutritionniste, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour et on a réussi à démystifier les pour les cons du fameux régime keto qui fait tant jaser depuis les derniers mois, depuis les dernières années. Donc, merci beaucoup et on va se retrouver dans d'autres balados. Oui, avec plaisir. Revenez-nous dans un prochain épisode pour continuer à s'attaquer à d'autres humeurs sur certaines tendances santé, toujours avec un expert. Alors, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner à Tougo, le balado pour ne rien manquer via soit le site web montougo.ca, Apple Podcasts, sur Google Podcast, sur Spotify ou encore sur Cube Radio. Et merci à vous qui nous écoutez d'avoir été au rendez-vous. J'espère que vous en aurez appris autant que moi. Ce balado est une présentation de montougo.ca des habitudes santé que vous aimerez. Je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!